0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Európska komisia navrhla tento týždeň obmedziť príjmy výrobcov elektriny vyrábanej z neplynových zdrojov. Takto chce riešiť rekordný rast cien. Zaujala aj správa o stave Únie, na ktorú sa teraz pozriem s analytičkou portálu Euraktivu Barbarou Zmuškovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Od mikrofónu pozdravuje Sonja Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň šéfka exekutívy Európskej únie Ursula von der Leyenová prišla oblečená do Európskeho parlamentu v Štrasburgu vo farbách ukrajinskej vlajky. Prišla tam v sprievode Oleny Zelenskej, manželky ukrajinského prezidenta. V prejave reflektovala vojnu na Ukrajine, ale aj sankcie, energetickú krízu a ďalšie témy. Pani Zmušková, čo považujete za kľúčové z toho jej prejavu?
1: Z takového politického hľadiska bolo určite najkľúčovejšie oznamené iniciatívy v oblasti energetiky a na to sa že dlho čaká, je to jednoznačne teraz témou číslo jedna v európskej politika, politika všetkých členských krajín. Ona oznámila tým, že Európska komisia má v Európskej únie úlohu navrhovateľa iniciatív, tak ukázala ktorým smerom sa vlastne budú uberať tie iniciatívy a to, ako sa bude Európska únia snažiť riešiť tú energetickú krízu. A teraz vieme, že už to bude cestou cenových stropov na elektrínu. To konkrétne neoznámila v tom prejave, ale v tenistý deň sa zverejnili aj a tiež oznámila, že to bude prepojené so šetrením, ktorým vlastne chce vyriešiť ten problém, že Európa je stále veľmi závislá na fosílnych palivách a takže ohlásila, že Európska únia sa bude snažiť pretlačiť povinné šetrenie elektrinou o 5% v špičke a to by malo Vlastne znížiť aj využívanie plynu, keďže niektorá časť elektriny sa vyrába z plynu o 4
0: Aké reakcie ten prejav potom vyvolal v Európskom parlamente?
1: No Je to vlastne prejav, ktorý ona dáva v Európskom parlamente, čiže tak primárne má byť určený európskym poslancom. Oni mali aj tie reakcie vlastne tak, ako keďže Európsky parlament je veľmi politicky rôznorodý, tak podľa toho, čo tí jednotliví europoslanci považovali za najdôležitejšie, tak napríklad videli tam niekde príliš veľa kompromisov. Zelení europoslanci napríklad pripomínali to, že vlastne predsednička z Prejave. Istým spôsobom sa ospravedlnila za to, že Európska únia nedostatočne si uvedomovala to riziko. Napríklad spomínala 70. roky, ak je už hovorila, že už Európska únia celý svet si mohol uvedomiť, že spoliehať sa na ropu je nebezpečné, že to vyvoláva krízy nedostatkové. Takže napríklad zelení europoslanci a celkovo zelení lídry hovorili, že áno, my sme to hovorili už 30 rokov a istým spôsobom asi bolo príjemné počuť politika, ktorý si takéto.
0: Pani Zmušková, toto bol vlastne tretí prejav predsedníčky Eurokomisie. Bol z vášho pohľadu možno niečím výnimočný? Bol to silný prejav?
1: Jednoznačne to bol výnimočný prejav v tom, že vlastne hovorila tá aj predsednička, že Európa, Európska únia je prvýkrát vo vojne, vojna je vlastne na kontinente. Nezvyčajne veľká časť prejavu bola taká retorickejšia, keďže, ako ste vraveli, tak do Európskeho parlamentu bola pozvaná aj prvá dáma Ukrajiny. Predsednička to využila ako príležitosť na to, aby vyjadrila podporu tej Ukrajine, hovorila o tom, že Ukrajina je národ hrdinou, že je synonymom odvahy, tvárov, odvahy, tým, že vlastne pozvala tam tú. Dámu, tak zúrazňovala aj taký ten rodinný, možno ženský element. A spomínala na to ako prvá dáma. Veľmi symbolicky išla so ukrajinskými matkami a vešali zvončeky na stromy za každé jedno zabité ukrajinské dieťa. Takže z tohto pohľadu to bolo naozaj veľ, veľmi silné vidieť európskoho politika. A vlastne ako všetci aj Slováci, Európania, mohli sme si vypočuť tento prejav, vnímať to, že toto je európsky politik, ktorý týmito veľmi silnými slovami hovorí.
0: V minulosti sme v Európskom týždni už rozoberali, čo to znamená správa o stave Únie, ale možno by sme si to mohli zopakovať, že čo to je a ako sledované to vlastne je.
1: Práve ako som hovorila, je najmä, alebo teda v teórii určená europoslancov v Európskom parlamente, keďže Európska komisia by mala byť tým spôsobom rovnako ako v každej inej demokratickej inštitúcii, tak tie inštitúcie sa navzájom nejakým spôsobom kontrolujú, takže toto je jeden spôsob tej kontroly. A na Slovensku napríklad nie sme zvyknutí na takéto veľké štátnické prejavy, kde by napríklad premiér prišiel do Národnej rady a povedal, že aké nejaké veľké iniciatívy chystá v najbližšom roku, ale v Európskej únii je toto tradícia. Zároveň to je príležitosť na nejaký, nejaký šatnický element, retoricky nejak zdôrazniť, že čo momentálne tá exekutíva vníma, že sú priority alebo nejakým spôsobom sa snaží posilniť ducha Európskej únie, ale vždy sa tam objavujú aj a oznamujú nejaké nové iniciatívy, takže je to dôležité vlastne pre aj novinárov, pre každého, koho zaujíma Európska únia. V tomto konkrétnom prejave musím povedať, že ich Mala som pocit, že ich je menej, než možno po minulé roky bolo, ale je to tým, že celá Európska únia, ako vysia sa teraz sústredi na tú energetickú krízu, takže bolo naozaj, ja myslím, náročné vyjednať. To, čo som hovorila, že je kľúčové ten energetický balík, takže čo sa týka nejakých iných iniciatív, tak niektoré sa tam nedostali, nedozvedeli že sme sa niečo úplne nové, možno tam bolo, napríklad si o kríze právneho štátu, tak predsednička iba povedala, že budú ďalej za tom povovať, ale nemá si momentálne čas za priehysť prvým
0: vy ste spomínali teda toho premiéra, že nechodí do parlamentu hovoriť o plánoch vlády na ten nasledujúci rok. Niečo také... Istým spôsobom podobné je správa verejnej ochrankyne ľudských práv. Často vidíme na Slovensku, že to plénum je prázdne počas toho, keď aj v minulosti to tak bolo, keď vystupovala ombudsmanka teda, v parlamente. Ako je to v európskom parlamente? Je to, je to tak, že europoslanci pritom tom sedia? Je to, počúvajú to? Alebo naopak tiež tam akože skôr chýbajú?
1: Európosenstva vlastne môžu, nemusia prísť rovnako ako v vlastne. Slovenskom je to e, záleží do, do akej miery sú vlastne aktívni. Tak poznáme tak zo Slovenského parlamentu, že niektorí zvolení poslanci si to tam naozaj chodia ocedieť. Tuto aj vlastne potom prejave je pomerne veľká časť určená na také aj grillovanie predsedničky. Takže tam lídry tých európskych politických strán to využívajú na to, aby hneď vlastne potom prejave vystúpili, tiež povedali to, čo oni považujú za dôležité, hneď môžu okomentovať, čo im tam chýbalo a potom asi predsednička sa k tomu ešte vyjadruje, takže toto je ďalší spôsob, kde je to tá vlastne kontrola nejakým spôsobom posilnená a ten proces tak
0: funguje. Uzatvára Barbara Zmušková. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem ja. Toľko Európsky týždeň. Pripravili ho portál Euraktiv a Sonja Vajsová. Rádio Slovensko Európsky týždeň